1: Amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos, qué bueno que se encuentran nuevamente con nosotros a través de esta señal de UACJ Radio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre ya la segunda edición del Coloquio Fronterizo para pensar la pospandemia COVID-19. Bueno, que anteriormente se había ya realizado esta, esta primera edición. Y bueno, pues para que nos hablen sobre estos trabajos, cómo se ha estado preparando precisamente el Departamento de Ciencias Sociales, ahí en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Y para ello le doy la bienvenida en estos momentos, eh, pues a, a, al doctor Servando Pineda Jaimes, jefe de este departamento. Maestro, gracias por acompañarnos, bienvenido.
2: Gracias a ti, Armando, muy amable, gracias por la invitación.
1: Gracias, también está con nosotros el doctor eh, Pedro Enrique Yáñez, coordinador de la licenciatura en psicología, donde también van a tener una muy buena participación. Doctor, bienvenido.
0: Muchísimas gracias, Armando, un saludo a todos y a todas.
1: Muchas gracias, pues eh, primero hacer eh, quizás una recapitulación, ma maestro Servando, en relación a pues a, a aquel primer coloquio donde ya pues hace eh, un tiempo se desarrolló y bueno, eh, háblanos un poco sobre esa primera experiencia y bueno, qué objetivos eh, está persiguiendo.
2: Sí, mira, gracias eh, eh, Armando por esta oportunidad y efectivamente hace exactamente un año cuando estábamos recién, eh, confinados eh, producto de esta pandemia, pues eh, reflexionando con nuestra gente, con nuestros coordinadores, nuestros especialistas, pues estábamos eh, tratando de, de comprender lo que en esos momentos estaba ocurriendo. Hace un año eh, teníamos muy poca eh, información respecto a este fenómeno que es la pandemia eh, COVID-19. Eh, y bueno, bajo ese criterio fue que decidimos pues, hacer un primer ejercicio de reflexión desde las ciencias sociales y respecto a esta pandemia. Fue así como organizamos el primer eh, coloquio y lo hicimos a través de cuatro áreas disciplinares que tiene nuestra, nuestro departamento y que son la, el trabajo social, la sociología, la psicología y la economía. Y es así como en ese primer año tuvimos este primer acercamiento, encontrando estos primeros elementos de cómo estábamos viviendo, cómo estábamos sintiendo en estos momentos, en esos momentos de la pandemia. Y hoy, a un año de distancia, pues las circunstancias han, han cambiado completamente. En aquel tiempo, por ejemplo, la posibilidad de una vacuna, se veía algo... Bueno, ni siquiera estaba en el horizonte, sino era una posibilidad muy, muy remota. Hoy ya es una realidad, se está ya vacunando a nuestra eh, población. Eh, el otro de los elementos, por ejemplo, en el plano educativo, en, en, aquel año, en aquel momento pensábamos que era algo relativamente corto, dijimos, bueno, esto nos va a llevar poco tiempo y después nos vamos a, a reintegrar. Eso no ocurrió, no ha ocurrido, al menos también en nuestra universidad. Y bueno, hay muchos, elementos desde el plano sociológico igual, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué es lo que es? Eh, hablábamos de esto de la nueva normalidad, la nueva situación que debemos enfrentar? Y en el plano eh, psicológico, pues, toda esta cuestión de la salud mental que, que ha surgido y que ha cobrado una preponderancia eh, en, en nuestro contexto. Entonces, bueno, esos son, digamos, los antecedentes que, que tenemos y ahora lo que nos proponemos, pues, es... Continuar, sabemos y estamos seguros, bueno, que este será un tema que no se va a agotar en lo inmediato, eh, eh, deberemos seguir reflexionando, no solo desde las ciencias sociales, sino desde muchas otras disciplinas, y tenemos que encontrar respuestas para poder entender mejor lo que está o, ocurriendo. Y ese es el sentido, pues, de este coloquio, a través pues, de conferencias, conversatorios, eh, mesas de, de, de debate, ¿no?
1: Claro, pues muy muy interesante, yo yo recuerdo mucho, pues todos estos temas, indudablemente, cuando llegó la pandemia y todo se detiene, todo se detuvo, estábamos en esta en esta idea donde los temas de la economía eran muy, muy socorridos, muy importantes, realizar estos estos análisis, también todo el impacto de, de la salud mental eh, precisamente en ese sentido, doctor Pedro Enrique, eh, como coordinador de este programa de licenciatura en psicología, bueno, pues sabemos que el tema de la salud mental ha sido es fundamental y que, bueno, continúa, continúa dando mucho para los especialistas y pues para poder irnos encaminando en estas nuevas normalidades. ¿Qué es lo que en esta segunda edición del coloquio ustedes desde esta área van a estar presentando?
0: Gracias, Armando. Sí, en efecto, tal y como ahorita lo, lo expuso en este primer planteamiento el doctor Pineda, eh, pues básicamente en cuanto comenzó la pandemia pues realmente todas las ciencias pusieron en, 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 en marcha su quehacer y su, su contenido, su contexto para poder trabajar desde su, desde su trinchera. Así lo hizo también la psicología, pudiéndose observar a lo largo de todos estos meses, este año ya, un poco más de un año de contingencia, pues toda la sintomatología eh, eh, que de alguna forma se ha asociado con, con el estado de confinamiento y el estado de, 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 de emergencia sanitaria, y pues lo hemos platicado en, en, en bastantes eh, conferencias, en, en bastantes eh, ejercicios, eh, elementos que han surgido de, de investigaciones científicas en diferentes universidades del mundo, en, un, en diferentes universidades del país y también eh, dentro de aquí de la UACJ, diferentes estudios que se han realizado sobre síntomas. Entonces pues se han encontrado... Eh, pues obviamente síntomas de depresión, rasgos de ansiedad, rasgos de intolerancia, rasgos de cansancio, rasgos de agresividad, hartazgo, etcétera, etcétera, que se han venido asociando no solamente por la parte de, de, del virus en lo particular, sino de la modificación en, la, en, la, en el estilo de vida de las personas estando confinadas. Por ejemplo, las clases, ¿no? Eh, por ejemplo, la parte de tener que eh, llevar y continuar con, su, con sus procesos académicos desde, el, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad y cómo se ha asociado esto a los diferentes síntomas. Entonces, en esta en este segunda eh, versión de, del coloquio vamos a estar hablando un poco de eso, de, eh, en este caso, como el quehacer de los padres de familia o de la familia entera ante la disyuntiva de ayudar a los hijos ante las nuevas tecnologías de aprendizaje. en este eh, con qué retos se está, o se, nos estamos enfrentando como familias a la hora de tener que trabajar y llevar a cabo las clases eh, en línea, eh, cuáles son esos síntomas, pero también se va a brindar, así como lo hemos estado haciendo desde hace ya algunos meses, en forma de taller, pues opciones, opciones de ejercicios, opciones de, de, de recomendaciones, para poder eh, contrarrestar estos síntomas que ya mencioné, el nerviosismo, cansancio, hartazgo, agresividad, y tratar de promover el respeto, la tolerancia, la sana convivencia, este, las condiciones espaciales para que haya, eh, eh, en este caso, una, un ejercicio óptimo de llevar a cabo las clases, que de alguna forma sabemos y entendemos que, si, que ojalá y podamos regresar pronto a las aulas, pues también entendemos que no será de tajo, que será de una manera paulatina, que será de una manera pensada, será de una manera estratégica, y esto implica que no será eh, eh, exactamente igual a como estábamos a es.
1: Y que, Y que indudablemente sabemos que este es un gran tema porque aún sigue impactando... Pues, eh, como decía el eh, doctor Servando, eh, eh, pensábamos que iba a ser poco tiempo, pensábamos que los niños regresarían pronto a la escuela, pero también estamos con esta, eh, esta idea de, de saber que muchos continúan en estas clases virtuales y también, eh, bueno, pues toda esta serie de interacciones que se pierden en este entramado social. Eh, Maestro Servando, es, es algo interesante y que observo en este segundo esfuerzo del coloquio eh, de pensar la pospandemia están colocados en varios en varios de estas conferencias en varias de estas mesas de trabajo que van a ustedes estar planteando.
2: Así es lo que lo que buscamos eh, Armando es eh, tratar de cubrir pues los mmm, el mayor número de aspectos posibles a, a, ahora que tenemos más eh, un poco más de elementos para a, analizar. Entonces en ese sentido, eh, a partir, pues, de las cuatro, como mencioné hace un momento, de las cuatro áreas que tenemos, que es la economía, la psicología, la sociología y el trabajo social, bueno, pues, analizar desde esos eh, ángulos eh, esto que estamos viviendo. Y en esa parte fundamental, pues, tiene que ver tanto el aspecto económico y las repercusiones que, que ha tenido en esto de la, de, de la pandemia, ...el aspecto de la escuela, que, que no solo aquí es bien importante... ...no solo lo estamos enfocando en el aspecto de la educación superior... ...que digamos sería nuestro nicho eh, natural o, o especial... ...sino que también al plano familiar, porque consideramos ahí... De, ...hay que tener también como un antecedente que a la par de este... ...de este coloquio que estamos eh, desar desarrollando, eh, hemos eh, desarrollado también... Otra serie de actividades que tienen que ver con el análisis de este fenómeno, por ejemplo, a través de los programas de psicología, hemos llevado ciclos de, de conferencias, se desarrolló un programa de eh, salud eh, mental y habilidades socioemocionales, eh, y estaban enfocadas no solo, repito, al área de educación superior, sino también a, fundamentalmente a la familia, porque creemos que ahí... Eh, es uno de los eh, grandes eh, temas que debemos analizar y buscar eh, respuestas. De repente las casas, los hogares se convirtieron en escuelas, los padres de familia se convirtieron en, en, en docentes y de repente los niños eh, perdieron pues, parte de su infancia y esta parte importante que es la socialización. Y en el plano en la educación superior, exactamente estamos ocurriendo lo, lo mismo. Es un fenómeno que requiere eh, de mucho análisis porque estos fenómenos que hablamos de la atención, el estrés y estas cuestiones, no solo se dan del lado de los alumnos, sino también de los propios ma maestros. El enfrentar la nueva tecnología ha sido un reto muy importante. Aquí hay que destacar, la universidad afortunadamente estaba preparada en materia tecnológica para enfrentar esta situación y nosotros prácticamente de un día para otro pudimos continuar las clases eh, virtuales, pero donde tuvimos que trabajar más e implementar un programa especial fue en la capacitación de los docentes para el uso de todas estas te te tecnologías y que, bueno, pues eh, tuvimos que aprender prácticamente sobre la, la, la marcha. Entonces, bueno, todos estos fenómenos en su conjunto, me parece que es importante no solo analizarlos, sino también documentarlos y dejar esta reflexión para que nos sirva también de, de, de experiencia sobre esto que estamos eh, viendo Es un trabajo que estamos obligados a realizar, estamos obligados a, a reflexionar y que también... Van a modificar, y de hecho ya lo va a hacer, eh, la forma en que vemos la educación. De entrada te digo, por ejemplo, dos, dos temas, muy rápido, es que eh, ya tenemos eh, elaborada y aprobada la, una propuesta para la, una nueva materia que se va a llevar en la universidad y que se plantea que sea eh, universal o de las que llamamos sello, es decir, que todos... Los alumnos de la universidad la deberán llevar y que es precisamente en la salud mental y en la sociedad y las habilidades socioemocionales que nuestros alumnos deben tener. Y por el otro lado también está en proceso de aprobación, se están haciendo los trabajos para contar con una especialidad en salud mental y habilidades socioemocionales aquí en nuestra universidad Todo esto es producto pues de esta nueva situación que tenemos que enfrentar como sociedad y por supuesto como institución.
1: Pues muy, muy interesante porque van saliendo pues, muchas, eh, muchas propuestas que dan pues certeza, que dan luz a, a, no solamente a la sociedad en general, sino también a los profesionales de la educación, de la salud mental. Hablábamos uh, anteriormente, en nuestro encuentro anterior, precisamente, eh, el doctor Yañez, sobre, sobre también esta, esta parte ¿no? de, de apoyo para quienes apoyan a la sociedad, en el caso, por ejemplo, de los eh, de los educadores, bueno, ¿quién, ¿quién enseña? ¿Quién va apoyando a los educadores? Porque son estos también eh, signos, eh, de, de, son, son parte del cambio y ellos también requieren tener este, eh, eh, pues este apoyo, indudablemente. Eso, eso es muy interesante y hablábamos de quién cuida al cuidador, ¿no? O cómo se ayuda al cuidador, o cómo se ayuda al docente, o cómo se ayuda al psicólogo. Y entonces eso eso también es, es interesante porque ustedes se han enfrentado a, muchas, a muchos de estos retos.
0: Sí, así es, hermanos. Definitivamente, tanto el, el doctor Pineda como los coordinadores de las áreas de psicología hemos detectado la necesidad de ampliar nuestros servicios de atención psicológica. Eh, tenemos, ya contamos ya con... con eh, más de 15 años con el Centro de Atención Psicológica, que ha venido dando un servicio muy adecuado y muy pertinente, pero muy enfocado también a los estudiantes que requieran el servicio. Y muchos de ellos, como bien lo, me, lo mencionaste, pues tal vez ni siquiera saben que necesitan el servicio. Entonces, hemos detectado que un servicio de atención psicológica y de, atención, y de apoyo eh, socioemocional para estudiantes debe incrementarse también hacia el personal administrativo, hacia el personal eh, docente y hacia cualquier persona de la comunidad que eh, así lo, lo solicite, cosa que ya se venía haciendo, pero es muy importante seguir eh, eh, dando un servicio de calidad y eh, ampliarlo un poco más. Entonces, todos estos eh, eh, ejercicios que hemos de, eh, eh, implementado en, en medio de esta pandemia llevan un objetivo de permanecer en el tiempo y agrandar este el, el servicio psicológico para que eh, no falte eh, esta atención así a quien lo requiera, tanto a nuestro personal como a familiares de nosotros, como a la comunidad en general. Eh, doctor Servando Pineda, eh, por ejemplo, desde los
1: estudios, porque muchos de ustedes están trabajando precisamente distintas líneas de, de investigación, están generando eh, diversas propuestas eh, para, pues para generar eh, eh, y entender este fenómeno desde diferentes aristas, desde la perspectiva sociológica. Bueno, pues indudablemente sabemos todo este tema de las interacciones, de estas fracturas, de estas rupturas que hay en, en, en ese sentido. ¿Cómo, cómo se, se, se van planteando? Estas, ...estas ideas para, eh, para hacer análisis pero también para dar certeza de qué es y cómo se puede lograr pues, ir avanzando ¿no? en diferentes temas. Sabemos que eh, la, eh, la distancia, sabemos que los encuentros son son se dan en ciertas etapas. Bueno, hay una fractura, hay una ruptura indudablemente en la sociedad. ¿Cómo, cómo identifican esto, estos fenómenos y, y cómo observas que desde la academia puede dársele luz eh, pues, sobre este, eh, en este en este tema específicamente?
2: Pues mira, fíjate, justamente pues es la idea de este, de este coloquio, eh, encontrar, eh, reflexionar estas respuestas que son muy, muy necesarias. Eh, tenemos el fenómeno ahí enfrente, pero necesitamos justamente estas respuestas para poder saber a qué, a qué nos estamos eh, enfrentando. Y mira, tan tan es así que eh, creo que no estamos eh, errados en este sentido de la urgencia de reflexionar lo que está pasando, que justamente eh, a raíz de este coloquio que el año pasado lo hicimos todos con personal eh, docente de nuestra institución local, pero en esta ocasión, en este segundo, eh, de alguna manera, bueno, se conoció lo que estuvimos haciendo porque también tuvimos... ...presencia en un congreso nacional que desarrolló COMEXO, que es el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales... ...y bueno, a raíz de eso, dos eh, eh, investigadores, eh, uno de Argentina y otro de, de Colombia... ...de universidades colombianas y argentinas, van a participar también en este coloquio... ...precisamente para, desde el punto de vista sociológico, reflexionar qué es lo que está pasando en la educación superior... ¿Qué quiero decir con esto? Es que este fenómeno, por supuesto, es un fenómeno mundial. Pocas veces tenemos la oportunidad de, de digo, en este sentido, de tener un fenómeno de esos alcances y con tantas eh, eh, aristas, pero además, pero a la vez, perdón, es eh, enfrentarse a un enemigo totalmente desconocido, del cual no hay ningún antecedente, del cual nos podamos tener asideros para poder encontrar estas respuestas que se, que, que se buscan. Entonces, en ese sentido. Creo que es, es la importancia de estos coloquios y de muchas otras actividades que se están eh, realizando. Repito, este eh, esta situación es, es global y como tal debe ser el, el, el análisis. ¿no?
1: Correcto. Eh, en ese sentido, doctor Yañez, pues eh, desde esta coordinación del programa de licenciatura, desde este programa, indudablemente, que están desarrollando ya también todo el servicio que se ofrece en, en SURE, eh, aquí en la universidad, eh, eh, háblanos precisamente sobre este compromiso desde esta área de la universidad, porque entendemos desde la Organización Mundial de la Salud, nos plantea que precisamente, pues la siguiente, eh, pues la pandemia también que tenemos de salud, de salud mental está está aquí, es es real Y que eh, será parte de un gran proceso en, en, en nuestra sociedad, decir, ir, ir dándole sentido, ir sanando, ir entendiendo qué es lo que eh, pues, eh, nos ha acontecido con, esta, eh, con este fenómeno global que vivimos.
0: Exactamente, Amando. Eh, la Organización Mundial de la Salud ya conceptualiza la pandemia de salud mental. Y en ese sentido, eh, es importante que la Universidad eh, Autónoma de Ciudad Juárez... Eh, refuerce este compromiso tanto con la comunidad, como, eh, eh, esta, comunidad académica como con la comunidad en general. Para eso justamente, como, como bien lo mencionó ahorita el, el doctor Servando, eh, se, se propone una materia nueva que se llama específicamente competencias en salud mental y habilidades socioemocionales para que se incorpore como una materia sello y que todo estudiante de la universidad la lleve, ¿no? En este caso, para tener un una, una primer acercamiento personal, ¿no? un autorreconocimiento de su situación personal, así también como para que desarrolle habilidades socioemocionales para llevarlas a cabo en su vida profesional, en su vida familiar, en su vida personal. En ese sentido, este es uno de los de las, de las ejercicios. Sin embargo, también, como bien lo mencionábamos, el compromiso es eh, incrementar, ¿no? agrandar nuestro servicio psicológico eh, tanto para la comunidad como para la comunidad universitaria asimismo eh, nuestro, nuestro, nuestra comunidad eh, estudiantil de psicología pues obviamente eh, eh, se, in, se organiza para implementar también un programa entre pares para que los mismos estudiantes de psicología eh, funjan como, como apoyo para los demás estudiantes de la universidad en su proceso académico, personal este, y familiar dentro de los cuatro, cinco, seis o siete años que dure un estudiante en la, en la universidad. Este, también, pues obviamente, se piensa dejar de manera permanente los ciclos de conferencias eh, para que a través de las redes sociales haya opciones de cursos y talleres de eh, manejo de emociones y habilidades socioemocionales eh, de los propios estudiantes y de la comunidad en general. Entonces, por diferentes frentes, ¿no? ya sea conferencias, talleres, psicoterapia, clases, este, apoyo, eh, tutorías entre pares, por diferentes frentes, la psicología está tratando de llegar a toda la comunidad que así lo solicite. Pues este es el compromiso que ha tenido la licenciatura en conjunto con, el, eh, dirigidos por el Departamento de Ciencias Sociales, eh, hacia toda la comunidad.
1: Pues muy, muy importante, muy interesante todo esto. Eh, eh, comienzan el 20 de abril. Eh, Maestro Servando, me gustaría que le diéramos eh, a quienes nos escuchan a través de la radio, eh, inician precisamente con esta posibilidad en las redes sociales para que todo el mundo tengamos acceso, porque además eh, el lenguaje y la comunicación que se está generando en, estos, eh, en estas transmisiones son, son muy claras y cualquiera podemos eh, beneficiarnos de este, de, de este trabajo de los investigadores de la universidad. Danos eh, el día y, y la temática que estarán abordando eh, eh, para estar atentos en este segundo coloquio fronterizo de la pospandemia.
2: Con mucho gusto, Armando. Y mira, qué bien que tú lo mencionas así, porque esta también es otra característica de lo que nos ha dejado la pandemia. Eh, anteriormente es, es, se tenía la creencia de que lo que se hacía en la universidad nada más era para la universidad. Hoy no, a través de las redes sociales... Ten, a, nos hemos abierto, hemos llegado a más a, a sectores de la comunidad y esto es bien importante, que sepan que todo lo que se hace en la universidad es dirigido a la comunidad, que son eh, sesiones abiertas para la, la comunidad y que pueden participar, simplemente es eh, abrir las redes sociodigitales de Facebook, del Departamento de Ciencias Sociales o del propio ICSA, y poder escuchar y ver las conferencias. Efectivamente, iniciamos el 20 de abril a las 11 de la mañana. Habrá una pequeña inauguración que encabezará nuestro director, el maestro Santos Alonso Morales Muñoz, el cual pues le agradecemos el que nos apoye también en todas estas iniciativas. Y se a, iniciará con una mesa de debate en donde el tema será... ...Vida Familiar y Escuela en Tiempos de Pandemia... ...que estará a cargo de la Maestría en Ciencias Sociales... ...el Doctorado en Ciencias Sociales... ...y él, la Licenciatura en Sociología... ...después en la tarde, a las 4 de la tarde... ...el Programa de Economía y de la Maestría en Economía... ...participarán con el tema... ...Sacando a la Economía de una Recesión... ...a través del Arte... ...una oportunidad ante la Pandemia... ...y al día siguiente iniciamos igual a las 11 de la mañana con un panel que encabeza el área de trabajo social, tanto la maestría como la licenciatura, y el panel se denominará Repensar la pospandemia desde los ámbitos familiar, comunitario, educativo, económico y desde el género. Por la tarde, a la una de la tarde, se desarrollará la mesa Educación Superior y Pandemia, un enfoque sociológico del programa de sociología. El día siguiente, a las once, se ofrecerá eh, la conferencia padres de familia que trabajan y hacer ante la disyuntiva de ayudar a sus hijos, ante las nuevas tecnologías de aprendizaje. Y concluimos al día siguiente con dos mesas temáticas, una que se denomina trayectorias escolares y experiencia en la educación a distancia y la otra retos y conflictos de la importación de la educación a, a distancia. Concluimos con un conversatorio el día 23 a mediodía, que se denomina el impacto y la normalización a un año de la pandemia, en donde participan nuestros académicos de la unidad multidisciplinaria de eh, eh, Nuevo Casas Grandes, que también este es otro de las eh, características que ahora ampliamos también a nuestras unidades disciplinarias.
1: Correcto, ¿no? ¿no? Y además de en Casas Grandes, en que en donde quiera que ustedes eh, eh, quieran compartir esta información, nada más ahora sí que compartan estos enlaces y, bueno, pues, conéctense en estos en estos horarios, tiempo de Ciudad Juárez, y que eh, indudablemente yo creo que nos dan una visión bien, bien interesante, nos amplían el panorama y nos dan nos dan certeza de muchas dudas que quizás a veces con tanto con tanta información, bueno, pues, está se está a veces... Eh, eh, no se tiene con claridad muchos de estos de estos temas. Eso es muy, muy importante. Eh, una invitación que quiera hacer precisamente, doctor eh, Pedro Yañez, para para la comunidad estudiantil del del ICSA, los que están precisamente pues estudiando psicología.
0: Muchas gracias. Bueno, pues simple y sencillamente que eh, estén al pendiente de los enlaces y de la promoción que, que vayamos a hacer tanto de este coloquio como de cualquier otra actividad este, que vaya a surgir durante los siguientes meses. Vamos a estar muy al pendiente de, de, de proveer suficiente información, inclusive en, en, en periodo vacacional. Y, pues, recordarles también que para cuestiones eh, de sintomatología o alguna situación problemática que se presente, pues siempre vamos a tener, hacemos este comercial siempre, doctor Pineda, siempre vamos a tener abierto nuestro Centro de Atención Psicológica Suré, eh, eh, que está recibiendo llamadas telefónicas o eh, mensajes a través de su página de Facebook, que es SURE, Atencio del Centro de Atención Psicológica, y el teléfono es 688-3848. <tose>
1: el 656 688 3848 para que quienes desean tener una una posibilidad de una asesoría psicológica es, eh, este sí es importante en verdad acérquense eh, por otro lado eh, maestro observando el, el este el maestro César Cabrera propone también eh, pues ampliar ahí el, el tema del coloquio por ahí para abrir espacios para teatro talleres de creatividad o, o etcétera pues propuestas nuevas
2: Claro que sí, de, de hecho, bueno, si ven el tema de la economía, ahora tiene un enfoque muy interesante porque es la economía a través del arte. El arte. Entonces, bueno, es un esbozo, lo, como podrás ver, eh, es, yo estoy completamente seguro que nuestro coloquio va a ir creciendo y se van a ir ampliando, como ocurrió del año pasado a este, la, los temas, las áreas, pues se van a incrementar y. Y desde luego creo que pues el tema del de arte, la cultura, eh, tendrán que estar presentes en, en los próximos
1: eventos que realicemos. Claro, desde y además pues, después seguro pues, se, se trabaja el dossier, maestro, también para, para dejar constancia de todo este esfuerzo de estas áreas de la universidad.
2: Así es, esa es precisamente la idea y la preocupación, decir, de dejar documentado todo esto que estamos viviendo.
1: Claro que sí, pues yo les quiero agradecer mucho este pues este compartir e invitar a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a que participen de esta segunda edición del Coloquio Fronterizo Pensar la Pospandemia COVID-19 del 20 al 23 de abril. Y todo esto, bueno, lo pueden hacer a través de las redes sociales de IXA Oficial y del Departamento de Ciencias Sociales de la UACJ en estos Facebook. Vamos a estar, pues, atentos compartiendo también y, bueno, pues, de todas estas conferencias que son bien, bien interesantes. Maestros, Servando Pineda, muchas gracias. Eh, ¿Algo más que quieras dejar en el ánimo de quienes nos ven y nos escuchan?
2: No, primero pues agradecer la oportunidad a, a, de podernos dirigir a, a todos tu, tu audiencia, agradecer al maestro Mesa también en la apertura de estos espacios y a la gente pues a invitarla a que participe. Son eh, eventos abiertos. No tienen, eh, por supuesto, ningún costo ni ninguna otra traba de registros o este tipo de cuestiones, simplemente es conectarse y poder participar. Pueden hacerlo también con preguntas a través del chat que tiene, se está a, habilitado. Así que muchísimas gracias por estos espacios y, y la invitación está abierta, que participen, nos acompañen el próximo 20 de abril a las 11 de la mañana.
1: Muchas Así gracias. Es. No, muchas gracias. Eh, doctor Yañez, ¿algo más que, que quieres comentar a la comunidad universitaria?
0: Muchísimas gracias. Sí. Simplemente añadir que todo ejercicio, toda conferencia, todo este taller que ahora eh, se promueve a través de estas redes sociales se queda grabado también en IXA UACJ oficial y en, el, en la página del Departamento de Ciencias Sociales, por si de casualidad no pudieron atender tal día que estaba en vivo, se puede estar este, revisando en cualquier otro momento.
1: Muy bien, pues muchas gracias a ambos y con esto concluimos esta pues esta transmisión agradeciendo a nuestros compañeros eh, de, de apoyo en todo lo técnico, nuestro compañero Rafael Vaquera, eh, gracias Gilberto Valtierra, César Ríos, gracias a Gustavo Cabullo, eh, Rafaela Salcedo, eh, gracias también a Mayra Farías y bueno, Marco López, Elizabeth Wickman y quienes estamos pues aquí tratando de darle certidumbre y comunica y pues generar esta comunicación ¿no? para conocer de tantas cosas que están surgiendo aquí en nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias y nos encontramos en otro momento.
0: Muchísimas gracias.
1: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.